0: City Project Red, сколько раз вам повторять? Вам нет места на моем празднике жизни.
1: Джиф Келли, мы за этим сюда и пришли. Мы в этом году выпустили две игры: Ведьмак 4 эпичное ролевое приключение. По масштабу уж побольше, чем Skyrim Aniversary Edition 2 и киберпанк 2078, где постановка уровня Mass Effect, а живой мир, ну у- уже на уровне GTA 5 The Definitive Edition. Игроки в восторге. Кто? Игроки. А, плательщики? Да кто их спрашивает, когда они не платят? Ну ладно, хоть в какую-то номинацию нас впишите. Ну в
0: какую номинацию я вас впишу? Лучшая дорожная карта. Там все на 10 лет вперед расписано. Лучший боевой пропуск? вашем боевом пропуске главный приз какой? Костюм Супермена или Бэтмена? Или может быть Капитана Америки?
1: У нас нет боевых пропусков. И вообще у нас свои вселенные с нашими героями. Бред какой-то. Тогда вы, может, за лучшую игру года. Да, да, вот вот, да, мы за этим сюда и пришли. Вы на мобилках вышли? Нет. У вас мультиплеер на сколько человек? У нас одиночные игры. И на что вы рассчитываете тогда? Ну ладно, я понял. Давайте хоть рекламу у вас купим.
0: Блин, вас в дверь, вы в окно. Ладно, давайте ссылку. Какую ссылку? Которая будет в описании. Человек, который по ссылке пройдет, сколько премиальной валюты получит?
1: У нас одиночные игры без микротранзакций.
0: Ну, Сиди Project Red, вы сами снова и снова отвечаете на свои вопросы. Вы не вписываетесь в современную игровую индустрию. Вы больше не захватывающие. С вами даже Киану Ривз работать не хочет. Вон просит плательщиков искать его в рейде. Вот ты курва! Сам дурак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы с вами поговорим про The Game Awards 2021. Это самое крупное шоу в игровой индустрии. Каждый год оно проводится. И каждый год нам приходится, да, сидеть немного угрюмо, потому что вручают награды не тем, кому надо. Во-вторых, нам показывают игры и показывают их очень скомкано. По поводу этого всего мы, конечно, поговорим. Но прежде всего стоит сказать, что Game Awards каждым годом становится 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 все более коммерциализированным предприятием реклама везде, реклама всего. Ты большую часть времени на протяжении долгих часов наблюдаешь рекламу, причем эта реклама встроена даже в формат выступлений отдельных ведущих, которые выходят представлять тебе следующий продукт. Больше всего конечно в этом году удивляла компания Microsoft, которая свою Halo Infinite пыталась впихнуть куда только можно. И больше всего удивил, например, парень который выходил, уткнувшись носом в смартфон, грил: погодите, погодите, сейчас я досмотрю, наверное, матч по Halo Infinite.
0: Да, в процессе вручения наград в одной из номинаций, актер демонстративно показывал, как ему интересно посмотреть на Хейла, а не заниматься всей этой фигней с презентацией, с наградой. Хейла, Хейла, Хейла. Вообще, конечно, в плане рекламы Джеф Килли немного прокачался, он уже не восседает на троне из Дарита с Имаунта индию он уже, да, не засыпает себя этими чипсами, не обливается этой водичкой, говорит, посмотрите, благодаря этому моя кожа мягкая и шелковистая, а стул упругий твердый. Сейчас реклама, да, она с акцентом на игры, замечательно. В этом вопросе мы прокачались. Ну и в вопросе агрессивности этой рекламы прокачались. Но, говоря о рекламе, стоит сделать здесь такое небольшое отступление. Началось мероприятие с пламенной речи Джеффа Килли о том, как он против плохой атмосферы на рабочих местах. Как он поддерживает разработчиков. Как он всячески выступает против того, чтобы к ним относились плохо. К слову, незадолго до выступления Джефф Килли объявил о том, что в рамках The Game Awards не будет презентовать игры от Activision Blizzard, потому что Бобби Котик покрывал людей, которые плохо относились к сотрудникам, потому что Бобби Котик это воплощение сатаны, жать ему руку сейчас нельзя, ужас, кошмар, Бобби Котика надо бы в ад отправить, но это ж зараза, и там бизнес организует, и скоро начнет поставлять нам эксклюзивные лутбоксы с элитной серой. В том, что разработчики борются за свои права и выступают против плохой атмосферы на рабочих местах, нет ничего плохого. Это замечательное явление. Но эстеблишмент игровой индустрии, JeffKill, The Game Works, вся вот эта вот тусовочка, так сказать, она меня забавляет в своем лицемерии. Да, с одной стороны, она выступает против плохих рабочих условий, а с другой стороны, в принципе, плевать у кого брать деньги за рекламу, в принципе плевать, потому что в рамках за Game Wars мы видели рекламы двух Игры от компании Plarium. Компания Plarium, напомню, принадлежит компании, которая занимается реальным игорным бизнесом. Да, нам прорекламировали две игры от Plarium, и самое замечательное заключается в том, что одной из этих игр была всеми
1: любимая Rage Shadow Legends. Если вы хотите найти пример, вот что такое донатная помойка, пожалуйста, pay win обязательно по этувин и распространение с использованием элементов сетевого маркетинга что это значит это значит что им нужно постоянно набирать как можно большую аудиторию а авось кто нибудь из них окажется платежеспособным поэтому не вкладывают огромные деньги в рекламу у блогеров блогеры привлекают людей блогеры получают деньги за каждого пришедшего человека который тратит там какую-то копейку все заинтересованы в успехе этого предприятия кроме естественно игроков потому что Игры эти построены так, игры эти, блин, построены так, чтобы стимулировать людей тратить, тратить и тратить много денег. Когда на экране появился Джефф Голдблюм, известный актер, он начал выступать в формате известных блогеров. Я все ждал от него фразу «Ищите меня Время по ссылке в описании!» После этого стало, в общем-то, понятно, для кого и для чего делается это мероприятие. С одной стороны, Джефф Келли выступает за здоровую атмосферу на рабочих местах в игровой индустрии. Для того, чтобы все друг друга любили и создавали максимально инклюзивные разнообразные игры, в этом ничего плохого нет. Но с другой стороны, игроки, да на вас, на игроков, Вот, несите свои деньги, подпитывайте эту самую индустрию, обеспечьте мне, Джеффу Кейли, в следующем году проведение нового мероприятия. И когда The Game Awards 21 года подошла к концу, у меня было такое ощущение, что и пройдет еще пару лет, и мы уже увидим совершенно другой, так сказать, игровой Оскар, на котором будут вручаться призы не только и не столько крупным играм, а донатным помойкам. еще один момент по поводу наплевательского отношения к игрокам. Единственное, о чем Джефф Келли говорил, так это о том, что вот рабочие места, токсичная атмосфера, с этим надо бороться. С другой стороны, 2021 год это год, который показал, как игровая индустрия в целом относится к игрокам. Какие выходили проекты? На самом деле, ты смотришь, какие выходили проекты, слепленные абы как от крупных компаний, зато известное имя. Купите, предзакажите, вот у нас тут войска всяких разнообразных изданий, главное не запутаться, какой из них стоит купить в первую очередь. По сути, в 2021 году полностью разрушилось доверие игроков игровым компаниям. И то, о чем мы всегда говорили там, никогда не делайте предзаказы, никому не стоит верить, ни в коем случае. И многие люди, которые даже не смотрели наши ролики, уже пишут в комментариях там на Метакритике или в Стиме, никогда в жизни я больше предзаказывать не буду. Один раз обжегся, второй раз, третий, четвертый, до да сколько вашу мать можно. Но прежде чем мы продолжим, внезапная реклама на этом канале. Компания Razer представляет клавиатуру Huntsman Mini. Она выделяется ультрасовременными оптическими переключателями Razer и крохотными размерами. Она идеально подойдет для людей, предпочитающих минималистичные решения. У клавиатуры нет цифрового блока, функциональной строки и управляющего блока. Есть только необходимые клавиши. За счет этого Huntsman Mini занимает всего 60% места от размеров стандартной игровой клавиатуры. За счет сверхкомпактных размеров Razer Huntsman Mini можно разместить даже на небольшом рабочем столе. Отличное решение для тех, кто вынужден организовывать свое рабочее пространство на ограниченной площади. Корпус клавиатуры выполнен из алюминия, что гарантирует ее прочность. Поскольку тут нет многих клавиш, их функции выполняются с помощью нажатия функции другой клавиши. Для ясности, дополнительные функции клавиш напечатаны сбоку. Производитель заявляет, что текстурированное покрытие колпачков клавиш не ухудшается со временем до блестящего покрытия и не износится при интенсивном использовании. Razer Hansmin Mini доступна в вариантах со щелкающими или линейными оптическими переключателями Razer. Нам прислали модель со щелкающими оптическими переключателями, которые предназначены для игр и обеспечивают отличную тактильную отдачу. Также переключатели обеспечивают высокую скорость и точность срабатывания. Клавиатура оснащена съемным кабелем Type-C. Вы можете использовать любой другой кабель Type-C для подключения клавиатуры к ПК. Клавиатура позволяет хранить до 5 профилей и активировать их можно без необходимости использовать дополнительное ПО. При помощи фирменного ПО Razer можно переназначить кнопки клавиатуры и управлять подсветкой. Купить клавиатуру Huntsman Mini можно по ссылке в описании. Но не только рекламу нам показывали на The Game Awards 2021. Хотя может сложиться такое впечатление. Нам же показывали игры. В общем-то именно поэтому люди смотрят The Game Awards. К черту эти награды. Что нового? И тут нам реально насыпали охапку беливов. Что такое беливы? О, эта компания Sony вам может об этом рассказать. Это когда вам в рамках крупного мероприятия показывают какой-нибудь эффектный трейлер от известных разработчиков. После этого рисуется какая-нибудь цифра с предположительной датой выхода. Публика в экстазе стоя аплодирует. Основная идея Беливов показать либо красивый
0: постановочный трейлер без кадров игрового процесса, который зачастую вообще никак особо не связан с игрой, или показать название и предполагаемую дату. И, собственно, после этого, когда ты видишь красивый ролик, ты начинаешь уже в голове своей конструировать вот эту игру. А какой такая игра может быть? А какой такая игра может быть? А вот она выйдет ну через два, через три года, но ведь она же выйдет! Ведь уже ее соответственно, можно уже начинать верить, можно уже начинать ждать,
1: думать о том, беливить, именно что беливить. Просто к чему мы ведем? С одной стороны, нам показали много анонсов, мировые премьеры. С другой стороны, в сухом остатке, когда я начал прикидывать, а что нам на самом деле показали, ничего. С одной стороны нам показали Home World 3 трейлер. Все, игра выйдет. Что это такое? Ну там хотя бы показывали игровую графику, вроде как Home World 2. Ну, допустим. Кстати, великая стратегия если вы не играли в Home World, то у вас есть прекрасная возможность прикоснуться к ремастеру. Дальше. Нам показали новую игру от Telltale Games возродили наконец-то эту студию под названием The Expanse ну это по мотивам известного научно-фантастического сериала. Просто тоже какой-то странный невнятный ролик нам показали, благо там была геймплейная демонстрация, игру Evil West, боевичок от третьего лица от Flying Hawk Games. Классная тема, вроде бы, ждем, надеемся, вот здесь хоть что-то конкретное было. Кроме этого, компания Atlus поводила у фанатов по губам, когда они думали, что вот, 25 лет Персоне, тут они на ТГА что-то представят, они представили, только не Персону 5 на ПК или на других платформах, нет. Они представили переиздание файтинга, Персона 4 Арена, было такое, на ПК... Нафиг надо, никто не понимает, почему не персона 5, никто не знает. Кроме этого нам показали... Да, была демонстрация Hellblade 2, как нам сказали Геймплейная демонстрация Долгая демонстрация, в процессе которой Я вообще не понял, что игра собой представляет Ну, графика крутая Постановка классная, мимика, анимация Звуковой дизайн, тролль, который лес на бедных кельтов, тоже внушал Ужас, но что О чем, почему Ну, красиво. Да, красивый мрачняк, Высокодетализированное грязище
0: Жутковатый монстр Геймплей, это вот Это вот пробежка по кишке с бросанием копий в этого тролля. Ну, окей, специфический геймплей. Я все-таки представлял себе, когда думал о геймплее Hellblade 2. Да, Hellblade 2 не отличается выдающейся игровой механикой, но я все-таки думал, что мне покажут сражения, например. Там, возможно, загадки. Ну, какие-то вот элементы именно игры, а не просто постановочную сцену. Я, с одной стороны, понимаю, что в рамках ТГ акцент был сделан на постановке, шоу, красоте те ЦГ-роликах. все-таки, если мы заявляем геймплейную демонстрацию, показывать вот эту вот беготню, на мой
1: взгляд, странно. Кроме этого, нам показали Star Wars Eclipse длинный красивый Сиджи-ролик. Это игра по звездным войнам от студии Quantic Dream, создателей Detroit Become Human. Ни одного кадра игрового процесса, просто что-то красивое. Вероятно, нас ждет какой-то приключенческий боевик с развилками в сюжете. Как это ребята умеют делать. Кроме этого, нам показали масенький тизер игры под названием «Чудо-женщина. Ванда Woman). Стань чудо-женщиной Почувствуй
0: себя чудо-женщиной От студии Monolith Production Ответственной за No One Lives Forever 1.2 Shogo Mobile Armor Division Fear 1 Конечно же, Blood 1 Естественно Tron 2.0 Стильный шутер в виртуальном мире Замечательные игры были Да, когда-то у многих приятные воспоминания Из детства об играх от Monolith Productions Современным игрокам Monolith Productions Известно благодаря диалоги Middle Earth, Shadow of Mordor и Shadow of War. Shadow of War известно в частности тем, что на старте в игре были лутбоксы, Одиночные. из которых выпрыгивали орки, которые могли быть сильными и упрощали прохождение. Потом орков убрали. Ну, вот сейчас... логично,
1: темная фэнтези.
0: Конечно, темная фэнтези, да, ищите меня в лутбоксе э, с орком. И сейчас нам сказали, что эта студия делает игру про чудо-женщину. Перспективненько. Интересно, а что чудо-женщина будет доставать из лутбоксов? Спонсор новой чудо-женщины
1: фирма Вуманайзер. Учитывая, что здесь можно будет почувствовать себя чудо-женщиной, я думаю, там в коллекционном издании будет какой-нибудь приборчик прилагаться. Куда его вставлять, догадайтесь сами. Да, Знаешь, картинка забавная по интернету гуляет. История игрушек. Лежит девушка
0: и вокруг нее известно, какие игрушки. У нас будет чудо-женщина. История игрушек.
1: Еще один анонс Alan Wake 2. Тоже CG ролик, просто показали. Сначала все думали, это Silent Hill, Silent Hill. Нет, это Alan Wake 2. Компания Remedy делает на нее большую ставку. Говорит, что это часть мультивселенной Remedy, как они это сейчас называют, куда входит в том числе Control и первый Alan Wake. В качестве издателя этой игры выступает компания Epic Games. Так что выйдет она, естественно, на ПК в Epic Games 100. Кроме этого, нам показали очень занимательный хоррор от создателей Silent Hill и Gravity Rush и серии Сирен. Дело в том, что геймдизайнер Кейтира Таяма он ушел из Sony, организовал собственную студию Bokeh, и сейчас они работают над проектом Слиттер Выглядит великолепно. Ну, по крайней мере, с визуальной точки зрения. За музыку отвечает Акира Ямаока, который делал саундтрек для Сайлент Хилла. Может получиться игра мечты. Вот то, что мы ждали от компании Канами все эти годы. По крайней мере, от вида местных монстров, смесь человека и насекомых, у меня мурашки по коже бежали. Было интересно на это смотреть.
0: Да, проект выглядит, очевидно, недорого, но очень стильно и перспективно. Посмотрим.
1: Дальше, что нам представили. Напомнили, что в разработке на находится фильм по Сонику, часть вторая, и игра по Сонику. На этот раз игра в открытом мире под названием Sonic Frontiers. Sonic Fortnite. Я не знаю, что это будет,
0: но я не удивлюсь, если компания Sega в этот раз найдет способ снова как-то интересно обделаться с Соником. потому что Sega ранее неоднократно доказывала, что с Соником она умеет феерично обделываться. И насколько в этот раз она обделается, узнаем после релизации. Я очень сильно удивлюсь, если это будет хорошая игра. Я буду рад, если это будет хорошая игра. Я рад выходу хороших игр. Но вот как-то ждать от нынешней Сеги хорошей игры про Соника у меня не получается.
1: Кроме этого, нам показали игровой процесс, я так думаю, из игры под названием Suicide Squad Kill the Justice League. Я все-таки надеюсь, что это не совсем игровой процесс, что это постанова. Какой-то он слишком хаотичный и бездумный. Это игра от создателей Batman Arkham серии. И тут показывают. Кооперативный боевичок на четверых, где они носятся реально по улицам Готэма и всех хреначат. От отряда самоубийц внезапно так завеяло мстителями от компании Square Enix.
0: Очень как похоже. Как... О, вернемся, сволочи, как они так делают? Как они так охреневают? Рано, рано немного. То есть, да, похоже на мстителей. Возможно, на таких прокачанных, улучшенных. Здесь стоит отметить, что надо быть готовым к тому, что это, возможно, подчеркиваю, возможно, будет Не столько сюжетное приключение Сколько именно что кооперативная гринделка в открытом мире
1: А сейчас мы поговорим про три игры Которые реально зацепили мое внимание Потому что мне на самом деле интересно Что в итоге получится у разработчиков Во-первых, Plague Tale Requiem Это продолжение Plague Tale Innocence то, что нам показали в рамках этого ролика. Там были кадры игрового процесса. Великолепно. Ощущение того, что разработчики реально прокачались и теперь представят нам не просто бюджетное приключение, такой стелс-боевичок с хорошим сюжетом, а на самом деле попытаются удивить масштаба мира качеством игрового процесса и постановкой. Да, нам показали очень красивые декорации, сюжетные моменты. Опять же, не особо показывали
0: игровой процесс, ну, Tail, хотя Innocence. бы
1: герои куда-то шли. Да, за
0: меня они, в принципе, куда-то шли в первой части, первая часть была сильна не игровым процессом, а декорациями, атмосферой и ощущением такого мрачного, в хорошем смысле в этот раз, мрачного фэнтези с элементами в стиле фэнтезийного Вархаммера. Если бы там появились скавины, я бы сказал, зашибись, давайте еще, прям все как надо.
1: Выглядит красиво, ждем. Кроме этого, нам показали стратегию по Дюне. Dune Spice Wars. Ну как показали. Опять же, CG-ролик. Хрен знает, что происходит. Это стратегия. Я очень надеюсь, что студия Фанком, которая делает сейчас несколько игр по Дюне, она извлечет уроки из опыта в и представит нам хорошую стратегию про войну. Не только, надеюсь, на Дюне, но и на других планетках. И вроде как это будет 4 x стратегия. Посмотрим, что из этого у них получится. Надеемся, не облажаются. Они не имеют права. Право облажаться. Дюна это основоположник стратегического жанра. Если ребята не смогут повторить хотя бы успех Дюны 2000, то стыд и позор. И, наконец, главная игра шоу. да кстати, для меня. И для меня К- тоже. Когда я увидел этот анонс, я такой, да, супер. Когда я увидел именно разработчика, я понял, да, никого лучше сейчас в индустрии на эту роль не найти. Эта игра называется Warhammer 40 Space Marine 2. Первую часть сделала студия Рели, которая недавно выпустила Age of Empires 4, а над второй частью работает студия Saber Interactive, которую не так давно выпустили World War Z, который играется, воспринимается намного лучше, чем бездарный во многих аспектах Back for Blood. Я хочу на это посмотреть. Я хочу посмотреть на то мясо, которое будут устраивать космические десантики в окружении таранидов.
0: Опять же, показали буквально там раз, два, три, четыре, по-моему, кадры из игры на движке. Это был постановочный ролик, кто бы сомневался. Ну да, выглядит это перспективно, потому что это делает питерская студия Сейбергани. Они делали, да, как отмечал Виталик в 2 Z. То есть, ребята понимают, что такое масштабное сражение с огромным количеством врагов, что такое вот это вот перемалывание мяса, чего ты, собственно, и ждешь от вот вселенной Вархаммер 40 тысяч, где тебе отводится роль самого Space Marina, который режет врагов в промышленных масштабах. Это, возможно, будет красиво и круто. Для меня это тоже стал главный сюрприз, такой приятный сюрприз выставки, потому что другие анонсы, они либо были плюс-минус предсказуемы, либо там бегали слухи. Но, опять же, если подытоживать составляющую выставки, связанную с анонсами, то Джеф Килли грамотно просек фишку с Беливами, который пользуется и Sony уже не первый год, и в последнее время этой фишкой пользуется Microsoft, скармливая аудиторией новые и новые CG ролики И вот сейчас к этой теме подключилось и мероприятие The Game Awards. С одной стороны, да, то есть можно говорить, а сколько всего анонсировали? Это, 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 А если начать предметно обсуждать, а что каждая игра собой представляет, вопросы. А у этих игр есть дата выхода, ну, у некоторых есть об значению года там Alan Wake 23 год многие игры когда-нибудь выйдут поэтому собственно да нам остается верить некоторые били вы в нас попали некоторые не очень а одна компания которая показывала в рамках этого мероприятия свои игры вообще
1: Непонятно, чем занимается. И компания это называется Square Enix, которая на этом мероприятии умудрилась удивить целых два раза. Во-первых, они сказали, что Final Fantasy VII Remake наконец-то выходит на ПК. Эксклюзивно в Epic Games 100 Да,
0: выходит уже 16 декабря, выходит Final Fantasy 7 Integrate, то есть полный комплект с дополнением про Юффи. Интересно, как это дополнение, которое ни за не вышло на PS4, соответственно, ай яй яй не подходит для старого железа, будет работать на ПК на старом железе. Мне будет очень интересно за этим понаблюдать.
1: Мне будет очень интересно узнать, сколько будет стоить эта игра в Epic Games 100 потому что компания Square Enix наконец-то открыла страницу предзаказов игры Force Это PlayStation 5 эксклюзив, который выйдет в том числе и на ПК. И эта игра на ПК. На ПК будет стоить стандартное издание. Не делюксовое издание, стандартное издание. 5720 рублей.
0: В Европе эта игра стоит 80 евро.
1: Но, но, когда я говорю про стандартное издание, есть еще и делюксовое издание, которое будет стоить 7490 рублей. Никаких региональных цен. Чисто не ценник. Уже у нас. Не уже совсем. в стиме. В регионе СНГ
0: игра стоит 60 долларов. Это дешевле.
1: Беларуси. Это,
0: да, в Беларуси. Ну, да, в Беларуси относятся к региону СНГ в рамках Стима, и у нас эта игра стоит 60 долларов. Н- наконец-то дожили. У нас игры стоят дешевле, чем в России. То есть ты смотришь на некоторые решения компании Скваганикс, тебе остается просто удивляться, то есть как. С одной стороны, компания активно сотрудничает с Epic Games Store, но сотрудничает с ним вот в таком определенном направлении. Серия Kingdom Hearts недавно вышла на пока только в Epic Games Store. Проект Neo The World Ends With you, тоже вышел только в Epic Game Store. Игра, кстати, на консолях не оправдала ожидания Square Enix. Там и пиара была слабо, и в целом такая специфическая игра, которая Square Enix не особо продвигала и не смогла продвинуть. Окей. Сейчас вот Final Fantasy 7 Remake является эксклюзивом на ПК Epic Game Store. Такое ощущение, что Square Enix вообще не верит в какой-нибудь успех японских ролевых игр на ПК. И соглашается на синицу в руках. Типа выстрелит? Хорошо. Не выстрелит? Ну и хрен с ним. На этом фоне есть компания Bandai Namco. Не так давно она выпустила в Steam проект Tales of Arise, который достиг пикового онлайна в 60 тысяч человек. И это очень крутой показатель. И игра стала успешной. Успешной в том числе на ПК. И Bandai Namco отчитывалась, по-моему, полутора миллионах копий проданных. И в целом довольна показателями этой игры. И на этом фоне Square Enix такая, не-не-не-не-не-не-не. Мы не хотим популяризировать свои японские ролевые игры на ПК. Но популяризировать это, делать их максимально доступными везде, а не отправлять людей в конкретный ларек. Ой, простите, не ларек. Магазин. В Epic Games тоже корзина появилась на днях. Все. Габен, я думаю, намазывает веревку мылом уже. И просит у Питера Джексона выделить ему белое дерево Айзенгарда на всякий случай. Вот, чтобы, так сказать, с пафосом уйти из этого бренного мира. А Square Enix свои японские голевые игры в Стиме выпускать не хочет. А Форспокен-то есть? Ну, да, а у Форспокен есть. А у форспокана цена какая-то неадекватная. С чего бы вообще? Это ты смотришь на эту игру, там она выглядит как какая-то сильно упрощенная версия Final Fantasy 15, где вместо четырех модных мальчиков одна модная девочка.
1: Интересный взгляд на повестку, ну допустим. В общем, компания Square Enix, кажется, все делает для того, чтобы позлить аудиторию. Вот реально одно решение неадекватнее просто неадекватнее другого. Ну ладно, ладно. Шоу-то называется The Game Awards. Thank you. Награды, награды, самые лучшие игры и награды мы будем обсуждать только вскользь, например, я очень рад, что Джозеф Фаррес наконец-то получил премию, это человек, который ответственен за создание и тексту и собственно говоря, за нее он получил игру года, молодец, человек, который известен своим нетрадиционным взглядом на игры, в хорошем смысле нетрадиционно, да, он делает игры такого формата, про который многие другие люди забыли, это игры для кооперативного прохождения, причем только для кооперативного прохождения В It 2 вы сможете играть Только вместе с другом Причем это не гринделка Причем это не вовлекалочка
0: Причем это цельное сюжетное Приключение, законченное Сюжетное приключение Это игра, которую можно просто пройти Получить от нее максимум И закрыть этот вопрос Компания Electronic Arts действительно молодец Что поддерживает Джозефа Фарреса Что выделяет ему деньги на новые проекты И Takes выглядит дорого и красиво. У меня есть немало претензий к тексту, но в данном случае я очень и очень рад за Джозефа Фарреса и его команду. Они сделали проект, который стал и коммерчески успешным, и получил признание и многих игроков, и верхнего интернета.
1: Да, награда лучшей ролевой игры, конечно же, не досталась Киберпанку. Киберпанку в принципе не досталось ни одной награды в рамках этого шоу. Хотя еще раз повторю, год назад вся игровая пресса пела дифирамбы, выставляла чуть ли не максимально оценки, рассказывая нам о новом проекте CD Projekt Red, но Полный игнор. По какой причине? Черт его знает. Вот интересно было бы сейчас покопаться в их мозгах. Почему ровно год назад они считали, что Киберпанк это чуть ли не игра года, а в этом году не удостоили ни одной награды. И даже не вписали Кеану Ривза, который сыграл центральную роль в повествовании Киберпанка 2077 в лучших актеров года. Но лучшего актера года получила трехметровая жопа, простите. Леди Димитреску, точнее актрисе, который ее озвучивала. Ну что это такое? Во-первых, что это такое по Киберпанку? Игра была представлена всего
0: в двух номинациях, ладно, но в номинации за лучшую музыку, где разработчики подошли скрупулезно к вопросу проработки музыки, нашли команду, которая сделала ряд треков для коллектива Джонни Сильверхенда из собственной игры Киберпанка, где эта тема была неплохо так продумана и проработана, но окей, Киберпанк у нас опять же, как и Activision Blizzard, не рукопожатен отныне у блин игровой индустрии, поэтому аккуратно положим этот скелет в шкаф и забудем о его существовании. И да, забудем о существовании Джонни Сильверхенда, роль которого прекрасно исполнил Киану Ривз. Но нет, мы дадим награду за лучшую актерскую игру, мему. И еще раз повторяю, Леди Димитреску это годный мем. Отличный визуальный образ, который зацепился, который стал популярен в сети, но в игре у этой Димитреску несколько сцен. Этот персонаж сделан поверхностно. Этот персонаж персонаж, по сути, слит. Это одна из главных проблем, кстати. Резидент Evil Village. С этим персонажем есть несколько простых сцен, озвучка в которых не вызывает какие-то сильные эмоции. Все. Это настолько показатель того, что Тыга максимально пытается поймать хоть какой-то тренд, показать игрокам. Посмотрите, мы с вами на одной волне. Мы такие же, как вы. Все как надо. Вам нравится Димитреску и нам нравится Димитреску. Киберпанку претензии эта игра скандальная, ну и хрен бы с ней.
1: В принципе, результаты этого голосования показывают, что выигрывают игры хайповые, просто хайповые, вокруг которых когда-то был какой-то шум. И все. Есть игры, которые не рукопожатные, И кроме этого, есть продуктики, которые нужно каким-то образом попытаться пропихнуть в массы, потому что это PlayStation-эксклюзив. Как и Ken Bridge of Spirits, как и Returnal, который получил лучшего боевика, как и Deathloop, который получил несколько наград. Виталик, Deathloop это игра, за
0: консольную эксклюзивность которой компания Sony в свое время платила Bethesda, когда та еще была независимой. А сегодня Bethesda это одно из подразделений корпорации Microsoft, которая была одним из генеральных спонсоров The Game Awards. А Кеннаби и Спиритс это не только консольный эксклюзив PlayStation, но и эксклюзив Epic Games Store на ПК. А компания Epic Games является тоже одним из главных спонсоров The Game Awards. Все совпадения случайны. Проходи по ссылке в описании, вводи промокод «Джелф Голблюн не продался» и получай эксклюзивные награды в новой главе Raid Shadow Legends.
1: И в целом топлевать на результаты этого самого голосования. Но что меня больше всего удивило, так это результаты зрительского голосования, где по какой-то причине победила Хейла Infinite. И вот тут, конечно, возникают большие вопросы. Почему так произошло? Ни в коем случае я не собираюсь оценивать мнение зрителей, но здесь стоит проанализировать в принципе ситуацию на игровом рынке в 2021 году. Почему Halo Infinite внезапно? Причем э,
0: Halo Infinite победила в зрительском голосовании до запуска кампании сюжетной. По сути, победил мультиплеер Halo Infinite. Игра года. Э, Да, условно бесплатный мультиплеер Halo Infinite, который стартовал в середине ноября. Ну, здесь, мне кажется, ситуация в В целом, сложившиеся на игровом рынке и на рынке сетевых шутеров в частности. С одной стороны, вот у нас в ноябре был Call of Duty Vanguard, но это Call of Duty. Аудитория Call of Duty особо в TGA не лезет и не надо. С другой стороны, у нас случился провал оглушительный Battlefield 2042. В целом, у нас год такой получился слабый на запуске игр, на запуске каких-то крупных игр и на запуске новых шутеров, которых, по-моему, вообще особо и не было за пределами
1: Call of Duty и Battlefield. Особенно осенью была мало на самом деле значимых релизов. А люди так устроены, что они быстро забывают яркие эмоции, которые были 12 месяцев условно назад, зато отлично помнят, кто их раздражал последние месяцы и кто им подарил больше всего положительных впечатлений за последние дни. И вот Halo Infinite, который стартовал за несколько недель до зрительского голосования, Получил все награды внезапно. Вот так нужно побеждать. Если вы хотите победить следующим The Game Awards, то ваш продукт должен выйти незадолго до The Game Awards. Его должны раздавать бесплатно, для того, чтобы как можно больше аудитории к нему подключилась. Люди его скачают, оценят. А если крупные издатели при этом осенью обосрутся, будет вообще замечательно. Я начинаю видеть один хитрый план со стороны
0: Microsoft и Bethesda. Starfield выходит в ноябре 2022 года бесплатно в рамках подписки Xbox Game Pass. Окей, теперь осталось только, чтобы Sony обделалась с Horizon и God of War. Ну план так себе, конечно. Но Microsoft видно понимает систему. Посмотрим, получится ли у них это в следующем году.
1: Слушай, ты говоришь году выйдет новое дополнение для Assassin's Creed в стиле году После этого выйдет году фор Огнарек, а все фанаты Ubisoft скажут видели, знаем неинтересно. Конечно. Но кроме этого нам на этой выставке показали еще один занимательный продукт и при этом предложили всем людям его скачать на консолях. На ПК он пока недоступен. Появился Киану Ривз вместе со своей напарницей Кеви Мос. Ну, короче, Тринси. Окей, okay. uh-huh. я ее по имени и фамилии не знаю, потому что проходной персонаж. Бревной из Матрицы да. 1 и бревной из Матрицы 2, если еще. И Киану Рив сообщил о том, что скоро выйдет новая Матрица. А для того, чтобы люди прониклись и впечатлили современными технологиями, компания Warner Bros. совместно с Epic Games подарила всем живую демонстрацию возможностей Unreal Engine 5 на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X вы можете скачать играбельную демоверсию Матрицы, впечатлиться масштабом города, детализацией, эффектами, актерской игрой, покататься по этому самому городу на машинке или просто побегать для того, чтобы оценить, посмотрите, что сегодня можно делать при помощи Unreal Engine 5. И на самом деле картинка впечатляет, она показывает, что да, если у тебя есть куча денег, ты можешь при помощи современных технологий сделать практически же город. Только вот остается
0: открытым вопрос о том, будут ли крупные издатели тратить эти самые деньги на создание вот этой вот суперграфики. У Unreal Engine 5, безусловно, есть возможности, есть все шансы стать одним из главных, если не главным, движком вообще в игровой индустрии. И, безусловно, им активно будут пользоваться издатели второго эшелона, ну и студии им подконтрольные, типа там на издательство Nakano или Focus Home Interactive. Благодаря Unreal Engine 5 я нисколько не сомневаюсь, игры второго эшелона шло на того же игры категории 2 A, B, C, D и так далее. Игры от инди-студий станут красивее и эффектнее за счет тех технологий, которые предлагает движок от Epic Games. Это будет способствовать появлению игр, когда разработчики за сравнительно небольшие деньги смогут делать красиво. Кстати, разработка подорожала, если вы не в куксе. А и насчет подорожавшей разработки. А вот крупные издатели вряд ли будут вкладывать какие-то огромные деньги в то, чтобы сделать на Unreal Engine 5 что-то поистине сногсшибательное. А чтобы что-то сделать поистине сногсшибательное, все равно нужна ручная работа. Все равно нужно вкладывать огромное количество человека и часов в создание различных элементов. Сногсшибательно красивые игры можно было делать уже на PlayStation 3. Даже, что внутренние студии Sony тогда доказывали. Но они доказывали это за счет того, что упарывались в использовании особенностей PS3, а это стоило немалых денег. И, вручную проработку
1: огромного количества элементов. Не, на самом деле вот эта демонстрация Epic Games она впечатлила. Она показывает современным разработчикам, что при помощи этого инструментария можно сделать огромный, живой, высоко детализированный мир с отличной системой разрушения, с огромным количеством людей на улицах, с транспортным потоком, спокойно по этому миру путешествовать без всяких загрузок, причем по этому городу можно не только бегать и кататься, можно еще и полетать. Посмотреть, что этот город сделан не только в одной плоскости, а в Вообще вот эта вот трехмерная картина Потом ты представляешь, боже мой Вот если вот на этом движке сделать Watch Dogs или там GTA Или Киберпан А компании Ubisoft И кто и CD Projekt
0: Red тебе говорят А как здесь монетизацию Прикрутить? А как сделать так, чтобы Эта игра зарабатывала 1 миллиард долларов Желательно в день Лучше в час, лучше в секунду
1: Эти компании сразу все... буду задавать Другой вопрос. А почему мы должны платить 5% Тиму Свини Когда мы можем ему не платить? Да, получится не так красиво, да, получится намного дороже, да, с огромным количеством багов, да, это неудобно для разработчиков, нам похрен на удобство разработчиков, нам главная прибыль, вне зависимости от того, на каком движке будет сделан GTA 6, он продастся охренительно. Ага,
0: пусть он сначала будет сделан, там компания Rockstar на медне анонсировала сюжетное дополнение для GTA Online, вот так сказать вам будущее GTA 6, наслаждайтесь, просто вот этот вот проект по Матрице, он некоторые преподносится, как будто, вот посмотрите, это окно в будущее игр. игр. Нет, окно в будущее современной индустрии, его очень легко заметить, потому что под ним есть ссылка, если вы по ней пройдете, вы получите 100 уникальных единиц золота для очередного обновления в Raid Shadow Legends.
1: Да, дорогие друзья, вот такие итоги Game Awards 2021. Если вам они понравились, подписывайтесь на канал, поддержите этот ролик лайком, и в целом, если вы хотите поддержать проект XBT Добро пожаловать на Patreon или ВКонтакт. Мы за поддержку всегда грим огромное спасибо и дальше продолжаем работать. Было интересно. Стрим получился легендарным. Да. Особенно, когда показали Голдблюма. Угу. Чё, а Драк да. тебе разве не зашла? Это <свят> а то, которое экран, когда я пытался закрыть руками. Нет, я не хочу это видеть, уберите, пожалуйста. Да, я не толерантная сволочь, извините.
0: Queen, От,
1: отмените меня. Ты уже в экстазе, что Соник станет игрой в открытом мире? Аванпосты? Mm-hmm. <laughs> Скоростная зачистка mm-hmm. аванпостов? Я просто не представляю себе. Компания Sega каждый раз, когда она делает игру по Сонику, получается какой-то цирк и анекдот. Так, чуть-чуть, 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 в сторону, чуть-чуть. Ну, вот, что-то ты в плечах раздался. Mm-hmm. Только качаться начал? Mm-hmm, Конечно. Упражнения? <laughs> Отжимание. Да, отжимания. Отжимания, да-да-да. Женился да, да. и наконец-то начал отжиматься. Конечно, давно пора был начать. А так у тебя было заметно, что только одна половина тела работает. А сейчас вторая подкачается. А сейчас уже вторая начинает. Да-да-да, тоже так сказать. Ну вот она, семейная жизнь меняет. Конечно, она позволяет,
0: так сказать, прокачаться. Всестороннее развитие, Виталик.
1: Кстати, у Соника будет прокачка.
0: Конечно. Он вначале бегать не сможет. Вначале получит по голове, потеряет память, он не сможет бегать. Вот, проснется, и ты будешь прокачивать ему скорость. Mm-hmm. А вот, а к Тейлсу подойдешь, он без хвостов. Надо будет сходить в соответствующий магазин, купить Тейс. меня до сих пор шок, что Тейлс
1: это он. Да. Хвостатая лисица,
0: блин Да-да-да-да да. Виталий, когда ты в детстве увлекался фуриями и тейлсом
1: Ох Легко Потом окажется, что гаечка Это только в российском переводе А на самом-то деле Все это время это был болт